0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Ökonomie oder Gestaltung?
1: Am besten beides. Ist vielleicht sogar dasselbe.
2: Single-Tenant oder Mixed-Use?
1: Es muss beides gehen. Idealerweise kriegt man es so hin, dass es am Ende egal ist, was tatsächlich reingeht.
2: Ordnung oder Chaos?
1: Ordnung. Ich finde Chaos schon gut damit man aber Ordnung reinbringt. Ordnung im Ergebnis ist ganz schön.
2: Wir befinden uns in einer Zeit des Paradigmenwechsels. Gewohnte Strukturen, Denkansätze und die Bauproduktion im Allgemeinen müssen auf allen Ebenen und Maßstäben hinterfragt und neu gedacht werden. Angefangen bei der Frage, wie wir unsere Städte lebendig halten können, ob wir heutzutage überhaupt noch Bürogebäude benötigen, welchen Wert wir dem Bestand zugestehen, bis zur Sinnfälligkeit grüner Fassaden und Greenwashing. Für JSWD muss dieser Prozess auf einer lebendigen Diskussionskultur basieren, die eine Bandbreite an Möglichkeiten generiert, aber auch auf einem zurückhaltenden Einsatz formaler Mittel, zugunsten der Langlebigkeit ihrer Ideen. Immer mit dem Ziel, eine passgenaue Lösung im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Gestaltung zu finden. Und das egal, ob für drei oder 3.000 Menschen was in diesem Zusammenhang mit dem Ausspruch Sparsamkeit der Mittel auf sich hat und noch vieles mehr. Darüber sprechen wir, Wiebke Becker und diane Slawitsch, heute mit Christian Mammel und Tobias Unterberg von JSWD
0: in unserem Podcast. Und ich freue mich, euch kurz vorstellen zu dürfen. Das Kölner Büro JSWD besteht seit dem Jahr 2000 und bearbeitet heute mit über 200 Mitarbeitern aus 30 Nationen in Köln, Berlin, und TEMPA USA Projekte in Deutschland und im Ausland. Dabei reicht das Portfolio von der Konzernzentrale bis zum Einfamilienhaus, vom Schulbau bis zum Hochhaus, von der Stadtreparatur bis zur denkmalverträglichen Umnutzung. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch heute Zeit für uns genommen habt. Kommen wir gleich zu unserer ersten Frage. Egal, ob auf der Exporeal oder der Orgatech, das Thema Office ist präsenter denn je. Im Homeoffice als Arbeitswelt im Büro oder im Third Space, temporär genutzte Flächen. Aus eurer täglichen Erfahrung, wie ist die Nachfrage nach Bürogebäuden beziehungsweise was hat sich verändert an der
1: Nachfrage? Hat sich was verändert? Lustigerweise haben wir ja vielleicht so ein bisschen auch die Vorgeschichte hier zu diesem Podcast, dass wir mal darüber sprechen wollen, ist ja fast schon anderthalb, zwei Jahre her. Da fing es gerade mit Corona an und da haben wir gesagt, wir müssen mal eine Haltung zum Büro entwickeln, was vielleicht mit Büro in Corona passiert und was wir denken, was danach passieren wird. Lustigerweise stellen wir gerade fest, dass das, was wir so ein bisschen im Gefühl hatten, dass sich das gerade tatsächlich materialisiert, dass viele Auftraggeber, vielleicht auch einige, die mal gesagt haben. Wir brauchen gar kein Büro mehr. Das geht doch alles wunderbar von zu Hause. Die stellen jetzt fest, Mensch, wie kriege ich denn eigentlich es wieder hin, dass ich eine Zugehörigkeit zu meiner Firma und zu den Leuten auch hinbekomme? Und wie muss dann eigentlich mein Büro heute aussehen? Es wird, glaube ich, nicht in Frage gestellt, dass es Büro noch braucht, aber es muss anders werden. Das haben, glaube ich, viele gerade begriffen.
3: Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass diese komische Pandemie Corona ja, auch letzten Endes nichts anderes ist als eine gesellschaftliche Entwicklung. Diese gesellschaftliche Entwicklung erfahren wir gerade an anderer Stelle durch den Krieg in der Ukraine zum Beispiel. Und was ganz entscheidend in dieser Zeit ist, dass ein Bürogebäude auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren kann. Ja, also es muss so gestaltet sein, dass es jetzt auch funktioniert und vielleicht auch in fünf Jahren funktioniert, wenn die nächste gesellschaftliche Entwicklung stattgefunden hat. Und das ist so ein bisschen das Credo, womit wir uns eigentlich immer auch schon vor Corona beschäftigt hatten, nämlich die Anpassungsfähigkeit von Gebäuden und damit eine große Langlebigkeit von Gebäuden. Jetzt ist es so, das Büro muss plötzlich was anderes leisten, das muss das leisten, was das Homeoffice nicht leisten kann. Also, wir haben selber ziemlich damit experimentiert bei uns im Büro und wir haben gemerkt, es gibt Arbeiten, die kann man ganz toll zu Hause machen. Vorausgesetzt, die räumlichen Gegebenheiten zu Hause funktionieren, das ist ja auch ganz entscheidend. Ja, wenn das nicht funktioniert, wir haben alle Kinder, dann weiß jeder, was das bedeuten kann oder konnte. Und das, was man früher im Büro gemacht hat, konzentriert in seinem Einzelbüro arbeiten, das kann ich eigentlich ganz gut zu Hause. Aber was ich nicht kann, ist jeglicher Austausch, jegliche kreative Arbeit, jegliche Teambuilding-Maßnahme, weil der Gang zur Kaffeemaschine, der lässt sich nun mal tatsächlich nicht ersetzen. Auch nicht durch virtuelle Möglichkeiten.
0: Ja, und vor allem, wenn man neue Mitarbeiter begrüßt, wird es ja umso schwieriger, wenn alle im Homeoffice sind, oder?
3: Das ist eine Katastrophe, ja. Also Mitarbeiter im Homeoffice ins Team einführen, also ich kann ganz klar sagen, bei uns hat das nicht gut funktioniert.
1: Da kann man dann ja auch sagen, gerade so dieser Begriff der Corporate Identity, wie will man die denn eigentlich erzeugen, wenn man auf einmal nur noch alle zu Hause im Homeoffice sitzen hat? Und wir hatten auch, das war auch ganz spannend zu sehen, eigentlich zwei Parallelprojekte. Wir haben ein großes Wohnungsbauprojekt in Köln gemacht, wo man auch festgestellt hat, aufgrund der Marktpreise werden eigentlich die Wohnungen immer kleiner und Rückzugsorte brechen eigentlich weg und auf einmal sitzen alle in der Küche im Homeoffice. Und dann funktioniert das nicht mehr. Und gleichzeitig gab es Überlegungen von Firmen, ich brauche ja jetzt eigentlich keinen Bürostandort mehr. Das ist eigentlich völlig gegenläufig gewesen. Und jetzt geht es tatsächlich darum, das Büro so attraktiv wieder zu machen, dass eben genau das, was der Christian gerade sagt, diesen Austausch, den kreativen Austausch, den wieder zu befeuern. Und darauf müssen wir Antworten haben.
3: Die Konzerne haben, glaube ich, teilweise gedacht, alles klar, jetzt arbeiten alle zu Hause, jetzt brauchen wir weniger Fläche im Büro. Und genau das funktioniert überhaupt nicht. Also das, was wir auch aus Firmen, die wir beraten, so mitbekommen, es pendelt sich ein. Es gibt Bürotage und es gibt Homeoffice-Tage, teilweise ganz flexibel. Es ist aber der eine oder andere dann doch immer ganz gerne im Büro, aber montags und freitags schon mal grundsätzlich <lacht> nicht. So, Das heißt, wir sind irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Büro und dann sind aber plötzlich alle da. Und dann hat es sich erledigt mit dem, ich brauche eigentlich weniger Fläche. Die Art der Fläche ist eine andere. Also ich glaube, heutzutage wird nahezu kein Unternehmen, was nicht besondere Sicherheitsanforderungen etc. hat, wirklich noch ernsthaft Einzelbüros bauen. Sondern immer versuchen, eher kooperatives, kommunikatives Arbeiten in den Vordergrund zu stellen. Gleichzeitig, dadurch spare ich die eigentliche Fläche für den Schreibtisch. Aber die muss ich an anderer Fläche wieder schaffen. Wir sitzen ja also auch gerade hier in kleinen Räumchen. Hinter dem Tobi sieht man da den Großraum von unserem Berliner Büro. Da kann man keine Videokonferenz machen. Das geht nicht. Man braucht also zusätzlich noch so Thinktanks, wo man sich zurückziehen kann. Und vor fünf Jahren, da haben irgendwelche Büroexperten gesagt, ihr braucht überall ein Tank. Dann wurden überall gläserne Kisten reingebaut. Da saß aber nie einer drin. Wir haben auch so etwas bei uns im Büro. Die sind immer voll.
1: Ja. Und das stelle ich auch fest, auch bei teilweise sehr konservativen Firmen, dass da mittlerweile dann auch die Leute sagen, neuerdings sitze ich jetzt in so einer Open-Space-Fläche und da bin ich jetzt mit vier Leuten an einem Tisch und irgendwie auf einmal ist der Austausch viel besser. Ja, das ist so ein bisschen das, wo wir eigentlich immer versucht haben, darauf mit hinzuwirken und das setzt sich jetzt gerade an vielen Stellen tatsächlich mit um. So ein bisschen aus diesem non-territorialen Arbeitsplatzgedanken das ist eigentlich die Folge daraus, warum die Leute so sitzen. Aber jetzt stellen sie fest, dass das tatsächlich einen Mehrwert bringt. Und das finde ich ganz spannend zu sehen.
2: Tobias, du hast eben einen Begriff schon genannt, Corporate Identity. In diesem Zusammenhang taucht ja auch ein anderes Buzzword auf, von dem wir eigentlich dachten, dass es sich fast totgelaufen hat, nämlich Corporate Architecture. Wie ist dann die Definition aus eurer Sicht? Was ist neu im Gegensatz zu den Bauten der 2000er Jahre?
3: Ich glaube, die Art und Weise, wie sich ein Unternehmen, eine Firma heutzutage präsentiert, ist gänzlich anders geworden. Weil das Gebaute, in dem die sich dann zurückziehen, muss vielmehr dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Also großartige Firmenzentralen, die einen mit einer besonderen Architektur erschlagen, mit großen museal anmutenden Flächen. Das wird im Moment keiner mehr machen. Wir kriegen das auch in vielen Wettbewerbsverfahren mit. Die Ergebnisse, insbesondere bei Bürogebäuden, gehen schon stark in Richtung einer größeren Rationalität. Ganz klar, die Themen der Flexibilität, der Nachhaltigkeit, der ökologischen Qualität der Arbeitsplätze, die rücken plötzlich oder endlich wirklich auch in das Bewusstsein der Firmen, weil diese allgegenwärtig sind und ganz plötzlich auch die Arbeitnehmer darauf achten. Ja, also während man früher vielleicht mit der eigenen Konzernzentrale eher den Kunden beeindrucken wollte, muss man heutzutage mit seiner Konzernzentrale insbesondere die Mitarbeiter beeindrucken. Ja, wir bauen gerade einen relativ großen oder sehr großen Bürocampus im Süden von Deutschland und da ist vom Volleyballplatz bis zum Fitnessstudio ist tatsächlich alles da. Also so nach den großen amerikanischen Vorbildern. Das ist das, wie man sich heutzutage wirklich darstellen muss, um auch die Leute noch davon zu überzeugen, in diesem War for Talents auch zu ihnen zu kommen.
1: Ja, weil also das würde ich auch nochmal natürlich auch unterstreichen. Diese inneren Werte, die zählen immer mehr. Und tatsächlich die Qualität des Arbeitsplatzes, das rückt mehr in den Vordergrund als die reine Repräsentanz. Was stelle ich mich nach außen gegenüber meinen Wettbewerbern da oder, oder gegenüber der Außenwelt? Das würde ich schon sagen, ist ein Effekt, den man stark spürt.
3: Und der Ausdruck der Hierarchie innerhalb von Unternehmen ändert ja. sich. Früher nächste Stufe erreicht eine Fensterachse mehr. So ja, du lachst, das ist das, sind das, Punkte, ist, das ja? ist
0: fakt. Ich sage nur ex -Situation.
3: Genau oder eine Reihe Parkplatz näher am Haus. So das ist so die Aufstiegsmöglichkeiten, die spielen aber plötzlich keine Rolle mehr, weil man jetzt ja eher ein Unternehmen versucht, agil zu managen, die einzelnen Leute wahrzunehmen und, und, und. Und dadurch kommt es auch in der Architekturgestaltung zu flacheren Hierarchien.
2: Es kommt ja auch eine Generation nach, die anders aufgestellt ist, ne?
3: Ja, genau. Für die ist genau. das
0: Auto häufig Nebensache.
3: Auto spielt keine Rolle mehr, Yogastunden im Unternehmen aber schon.
0: Naja gut, aber du hast ja gerade gesagt, großer Bürocampus, der lässt sich ja selten zentral in einer Innenstadt bauen, sondern der ist ja in der Regel dann etwas außerhalb gelagert. Und ich erinnere mich an frühere Arbeitgeber, da musste man auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit der U-Bahn anreisen und wieder abreisen. Und wenn man dann nochmal zum Sport gehen wollte oder nochmal zum Yoga, wie auch immer, dann war da nochmal eine relativ lange An- und Abreisezeit mit zu bedenken. Wenn das alles an diesem Ort stattfindet, lässt sich das ja auch zeitlich viel effizienter gestalten.
1: Ja, das stimmt. Man sieht halt auch, also dieser Begriff des War for Talents, ja, das müssen Firmen heutzutage mitdenken. Ja? Früher reichte das aus, wenn man bei Firma XY gearbeitet hat in dem tollen Haus. Das war das Gütesiegel, was man sich selbst dann vielleicht auch mit umgehängt hat. Ne? Aber da sind die Zeiten heute andere.
0: Dann lasst uns das Thema mal einen Schritt größer denken. The whole city as an office. Wenn wir überall und jederzeit arbeiten können, hat das ja auch Auswirkungen auf die Gebäude, die Quartiere und letztendlich die gesamte Stadt. Das muss nicht immer negativ sein, kann eben auch Impulse
1: für eine Neubelebung der Stadt sein. Wie seht ihr das? Ja, ich gebe mir immer ganz gerne so ein Beispiel einer Bekannten von mir, die sich irgendwann, weil sie im Homeoffice gesessen hat, bietet sie sich auf einmal Arbeitsfläche in einem Coworking-Space an, weil sie einfach Austausch haben wollte. So, Deswegen ist das, glaube ich, dieses total Auseinanderschieben von Büro und Wohnraum ist, glaube ich, auch nicht die Antwort. Vielleicht muss es eher irgendwie noch mal kleinere Einheiten Büros geben, wo es dann auf einmal wieder im direkten Umfeld Leute zusammenkommen können, kann eine Antwort sein. Und trotzdem braucht es aber die Unternehmenszentrale, an der dann auch wieder Corporate Identity erzeugt werden kann, unter den Leuten da kommt man dann vielleicht relativ schnell zu so einem Punkt, wo man sagt, ja, die ganze Stadt ist mit Büro. Kann sein.
3: Was wir ja tatsächlich sehr häufig machen, ist Bürogebäude, die auch wirklich mittendrin sind, also mitten im urbanen Kontext. Und das ist eine Strömung, die ja gerade im Moment auch total wichtig ist, weil man merkt mit der ganzen Verunsicherung der Baupreisentwicklung, Zinssteigerungen und so weiter, Rechnet die Immobilienbranche schon damit, dass die B-Lagen nicht mehr so gut laufen werden, aber die Innenstadtlage, wo ich halt die gesamte Spielwiese der Stadt noch habe, die wird weiter funktionieren und dadurch geschieht automatisch ja auch eine Nachverdichtung der Stadt und das ist ja das, was auch passieren muss. Wir müssen in den Städten, in den Innenbereichen eigentlich dichter werden und in den Außenbereichen so viel wie möglich entsiegeln damit diese ganze städtische Struktur und das ganze nachhaltige System über alles gut funktioniert. Früher war ja eher so vor den Toren der Stadt der Bürocampus mit 5000 Stellplätzen. Da fuhr man dann gut angebunden an Autobahnanschluss hin und hat alles wunderbar funktioniert. Das ist aber gar nicht mehr so häufig in Anführungszeichen. Also interessante Firmen und die ganzen Startups und so weiter, die bemühen sich ja, in innerstädtische Bereiche zu gehen. Bei unserem Büro direkt um die Ecke in Berlin, da sitzen mitten in der Stadt, sitzt da Zalando etc. Die haben alle urbane Hauptquartiere in Anführungszeichen. Und das ist auch was, was sich, glaube ich, auch ganz stark verändert und was auch die Stadt natürlich verändert. Glücklicherweise vielleicht auch den Verkehr. Ja, wenn die Leute da, wo sie arbeiten, auch wohnen, ist ja weniger Pendelverkehr notwendig. Nicht so glücklicherweise läuft das ja kontra einer Immobilienpreisentwicklung auch für den Normalsterblichen, der ganz viele ja eher aus der Stadt raustreibt.
1: Wir hatten diese Nachhaltigkeitsdiskussion bei einem Projekt in Wien am Hauptbahnhof. Ganz groß, weil es da auch darum ging, verträgt Wien eigentlich noch weitere Hochhäuser. Das war mitunter auch ein heikles Thema. Die haben dann aber gesagt, an einem Verkehrsknotenpunkt, also direkt am Hauptbahnhof, wo alle öffentlichen Nahverkehre eigentlich zusammenkommen, schafft man auf einmal eine Verdichtung von Arbeitsplatz, wo auch alles an flexibler Bürogestaltung möglich ist. Und lustigerweise war es da so in der Nachbetrachtung mit den tatsächlichen Nutzern, die reingegangen sind, die sagen, 80 Prozent der Leute kommen nicht mehr mit dem Auto weil eben genau an der Stelle jetzt die Anbindung an den ÖPNV so gut war. So, und dann auf einmal wird dann vielleicht ein Hochhaus, was jetzt vielleicht per se nicht unbedingt so als nachhaltig angesehen wird, bekommt auf einmal eine Relevanz. Fand ich ganz spannend zu sehen.
3: Was aber das Projekt in Wien ja auch macht, da ist im Grunde genommen im Sockel, sind da öffentliche Bereiche. Da gibt es Geschäfte, da gibt es Cafés und so weiter. Und das ist auch was anderes als das, was wir früher wahrgenommen haben. Da war man so gerne für sich und jetzt muss so ein Haus sich öffnen. Und sich auch der Stadt öffnen und jedes Gebäude versuchen wir in einem innerstädtischen Kontext eigentlich so hinzubekommen, dass die der Stadt an der Stelle was zurückgibt. Und nur das ist aus unserer Sicht eine Möglichkeit, auch so einen nachhaltigen Städtebau zu betreiben. Also wir haben gerade gesprochen über zwei große Bürogebäude, die wir errichten und an der Stelle, wo die vorher waren, wurde ein Haus abgerissen oder das eine wird noch abgerissen, das andere wurde abgerissen. Und das Haus wird deshalb abgerissen, weil es halt nicht kommuniziert hat mit seiner Umgebung. Das war so ein urbaner Autist, da stand einfach so eine Riesenscheibe in der Gegend rum und sonst nichts. Und wir versuchen gerade in Bonn zum Beispiel, bemühen wir uns, alle Sockelzonen von Bürogebäuden sollten öffentlich sein. Das ist immer eine große Diskussion natürlich mit den Bauherren und so weiter. Und sollten aber auch in den Stadtgrundriss eingewoben werden. Damit nicht in 30 Jahren einer auf die Idee kommt, das Haus funktioniert gar nicht, das hat gar keine Attraktivität mehr, das reißen wir jetzt ab. Da berührt man ja einen Kernpunkt unserer Auffassung bezüglich der Nachhaltigkeit. Das Wichtigste ist, dass wir ein Haus bauen, insbesondere auch ein Bürogebäude, was so anpassungsfähig ist und seiner Umgebung so viel zurückgibt, dass es auch Ewigkeiten stehen kann. Und nicht nur 30 Jahre oder 40 Jahre, wie die beiden Beispiele, die ich gerade gesagt habe.
2: Es sind einerseits ja die Anpassungsfähigkeiten, die du gerade geschildert hast. Auf der anderen Seite dann natürlich auch die Qualitäten. Ne? Eine bedingt das andere.
1: Also gerade die Qualität der Sockelzone, gerade bei so einem Hochhaus, das ist was ganz Entscheidendes. Und wenn man da nicht Vorkehrungen für trifft, dass das funktionieren kann, dann kann es oben drüber dann irgendwann noch so attraktiv sein in dem Haus selber. Dann bleibt aber dieses Haus für sich nach außen hin ein Autist. Das ist sehr im Fokus in dem, was wir was wir so machen. Und dafür muss man auch kämpfen, ne? weil gerade so, so Sicherheitsanforderungen, die sind dann teilweise dazu konträr. Wenn man auf einmal in die äußere Hülle Leute vielleicht sogar mit reinlässt, die aber nach weiter oben erstmal nicht kommen sollen. Damit macht man sozusagen eine Schale, öffnet man. Trotzdem ist das aber, glaube ich, wichtig, um auch so eine Akzeptanz von solchen Häusern in der allgemeinen Bevölkerung dann eben auch herzustellen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach.
3: Es gibt leider in Deutschland ganz schön viele Häuser, die nur aus Rückseiten bestehen. Also gerade in innerstädtischen Bereichen. Mir fällt so das eine oder andere Rathaus in Städten in Köln, um Köln rum, die bestehen nur aus Rückseiten und einer komisch gestalteten Restfläche.
2: <lacht> ja, das stimmt.
3: Und die funktionieren einfach nicht so richtig. Ja, ja. Das
2: ist gerade für so ein Rathaus, was ja dann doch einen äh, öffentlichen, Bereich in der Regel ja mit dabei hat, ne? Das stimmt schon, ja. Lasst uns noch mal einen anderen Blickwinkel werfen. Thema Immobilienbranche hatten wir und in dem Jargon gibt es dort das Wort mit der Hochkonjunktur, nämlich die EU-Taxonomie. Einige Stimmen sprechen da von der Flucht in die Qualität. Erfüllt sich diese Prognose in eurer Realität?
1: Ich stelle das im Moment fest, dass dieses Thema sich gerade Warnschaft, sagen wir es mal so. Ich hatte jetzt in den letzten Monaten zwei, drei Besuche auf so Immobiliengesprächen, wo man auf viele Investoren trifft, wo erstmal eine relativ große Verunsicherung da ist. So nehme ich das zumindest wahr. Wie sollen wir jetzt eigentlich mit diesem Thema Nachhaltigkeit umgehen? Es ist aber klar, dass man sich jetzt mittlerweile damit beschäftigen muss, aufgrund der Taxonomieverordnung und den Richtlinien seitens der EU. Das heißt, die müssen sich jetzt damit beschäftigen, weil wenn man es nicht macht werden die kreditbewertungen schlechter und die finanzierung werden schwieriger so insofern ist das erstmal ein positives signal würde ich sagen weil dadurch ist die diskussion jetzt erstmal auch offen und man spricht darüber und das ist nicht nur etwas was man dem haus später umhängt sondern das kann jetzt von anfang an gedacht werden das nehme ich erstmal als positiver
3: ich glaube es gab viele lange jahre wo das ganze thema grünes bauen nachhaltiges bauen Wurde so als Aufgabe der Architekten und der Planer gesehen und die haben wir immer auch gerne angenommen. Das Problem <lacht> ist aber, dass ja auch immer noch einer dazugehört, der das Haus dann auch in Auftrag gibt. Und bei denen kommt plötzlich dieses Thema mit ganz, ganz großer Wucht an. Und das finden wir total spannend. Das führt aber auch tatsächlich zu so einer gewissen Verunsicherung. So, jetzt sagen alle, wir müssen was nachhaltig machen. Was ist denn überhaupt nachhaltig? Oder wie geht denn nachhaltig? Ist jetzt nachhaltig nur, weil ich irgendwie so ein bisschen Grünzeug an der Fassade hochranken lasse? Ist das Haus dann schon nachhaltig? Ihr wart bestimmt auch auf der Expo Reale in München. Ich fand es schön zu sehen, jedes Haus, jede Perspektive eines neuen Hauses war von außen begrünt. Das ist überhaupt keine Kritik daran, das ist aber meines Erachtens so ein bisschen Ausdruck dessen, wie kommen wir denn dahin? Weil das ist was, was man sieht, aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Es geht ja deutlich weiter. Und das ist jetzt irgendwie unsere Aufgabe als Architekten, das zu vermitteln. Aber glücklicherweise ist die Zahl der Ohren, die dafür offen sind, immer größer.
2: Ja, das nehme ich auch genauso wahr oder wir auch in unseren Gesprächen, die wir haben. Wir sprechen ja jetzt mit unterschiedlichsten Protagonisten der Branche. Und auch für uns als Industrie, als Hersteller, sind das Themen, die natürlich auf dem Tisch liegen. Und ihr habt angesprochen, die Exporeal Heinze Klimafestival war jetzt vor wenigen Wochen. Und die Erkenntnis ist, glaube ich, für alle Beteiligten, das gelingt uns eben auch nur gemeinsam. Ne? Also die Themen, die wir da haben, die Fragestellung, was ist dann tatsächlich nachhaltig? Wie können die Dinge realisiert werden? Wer kann in welcher Ausprägung schon heute seinen Teil dazu auch beitragen? Das kriegen wir nur zusammen hin und da werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen Lerneffekt haben, wo wir dann immer besser werden, um dann gemeinsam aber auch noch bessere Lösungen und Produkte auch hinzubekommen. Ne? Und ganz klar, da ist natürlich die Immobilienbranche auch gefragt und einer der Partner, die da mit am Tisch sitzen.
3: Was ja auch interessant ist, dass das gerade auch eine internationale oder auf EU-Ebene Entwicklung ist. Bisher könnte man sagen, war Deutschland ja unter den europäischen Staaten in allen Dingen, die zur Nachhaltigkeit gehören, eigentlich Vorreiter. Ja, nirgendwo wurde in Details, baukonstruktiv etc. besser gebaut. Nirgendwo gibt es weniger Wärmebrücken als in Deutschland. Ja. Und die Deutschen haben aber nie so richtig verstanden, das auch zu nutzen. Diese große Bauqualität, das haben die irgendwie versäumt und ganz plötzlich nimmt man in Deutschland wahr, dass ganz viele Länder jetzt auf diesen Zug aufspringen und zwar mit Vollgas und eigentlich gerade an Deutschland so ein bisschen vorbeiziehen.
1: Was wir schon auch feststellen, sagen wir jetzt rein technische Antworten auf diese Fragestellung zu finden, ist relativ leicht. Die Kollegen der TGA kommen dann ganz schnell mit vielen technischen Innovationen an jedes Haus, kommt dann jetzt noch Photovoltaik dran an jede Stelle, wo es nur irgendwie geht. Aber das ist immer ja auch nur ein Teil dieser Nachhaltigkeitsdebatte. Ne? Und das stellen wir so ein bisschen fest, dass die Themen, die wir als Architekten mitbestimmen können, das ist diese flexible Grundrissgestaltung, dieses wie reagiert das Haus nach außen, das ist manchmal tatsächlich schwierig zu kommunizieren. Und das ist dann nicht so einfach und plakativ wie eine begrünte Fassade. Das ist eine Schwierigkeit und ich glaube, der müssen wir uns stellen und das in den Fokus bei den Projekten stellen. Das bedarf dann immer ein bisschen mehr Erklärung, aber das müssen wir halt machen. Wir haben jetzt gerade über die EU-Taxonomie gesprochen. Lasst uns mal
0: ganz kurz zum EU-Gütesiegel wechseln. Wir zitieren an dieser Stelle gerne einen Ausspruch von Hans Kollhoff in einem Essay in der Welt, der da sagt, neue EU-Gütesiegel werden dazu führen, dass noch mehr Architekturschrott gebaut und noch schneller wieder abgerissen wird. Nachhaltig ist das nicht. Provokation? Oder sagt ihr, da ist was Wahres dran?
1: Es ist er ja für Provokation nicht unbekannt. <lacht> ich würde jetzt schon auch die Frage stellen, Braucht es jetzt wirklich noch das nächste Siegel, was man dann an ein Haus heftet und sagt so, und das ist jetzt aber nun wirklich nachhaltig. Vielleicht ist er auch ein Schritt, dass man eher sagt, was darf denn ein Haus zukünftig eigentlich noch? Keine Ahnung, so und so viel CO2 darf es noch bis zu seinem Ende produziert haben, wäre zum Beispiel ein und dann wird aber der Weg freigelassen, wie das denn zu erzielen ist. Dann bräuchte es vielleicht gar nicht so viele Einzelkriterien, wo man nachher hinten Haken dran machen kann, sondern irgendwie das wird dann nachgewiesen in dem jeweiligen Projekt. Könnte eine Antwort sein.
3: Ich meine, was diese Gütesiegel ja versuchen, ist Qualitäten messbar zu machen. Das ist ja, glaube ich, der Hauptpunkt. Man sagt, okay, in der oder der Disziplin kriege ich jetzt neun von zehn Punkte und deswegen kriege ich Y-Gütesiegel. Und das macht es natürlich erstmal auch einfacher, etwas zu bewerten. Das Problem ist, es gibt so ein paar grundsätzliche Themen, wie zum Beispiel wie steht das da im Städtebau oder wie finde ich mich in dem Haus zurecht? Oder was passiert, wenn einer auszieht, kann da schnell wieder jemand anders mit anderen Anforderungen einziehen? Das sind Themen, die sind mit Gütesiegeln halt extremst schwer zu messen. Ich verstehe diese Unsicherheit, dass man sagt, ich brauche möglichst viel, um was zu bewerten, weil nichts anderes machen die Banken ja auch, wenn sie einen Kredit vergeben. Die übernehmen Maßgaben und versuchen anhand derer zu bewerten, wie oder ob sie einen Kredit vergeben. Und genauso funktioniert so Nachhaltigkeit Zertifikat halt auch. Das Problem ist, das führt dann immer dazu, und das haben wir im täglichen, ja, sollen wir jetzt noch LEED oder noch DGNB zertifizieren? Ja, müssen wir mal gucken. Hier passen nur so und so viele Fahrradstellplätze hin. Mal gucken, wo sind denn die weniger wichtig? Ja, also das ist so ein bisschen die Möglichkeit, wie man das sich auch so ein bisschen gestalten kann. Aber grundsätzlich, wenn es messbare Qualitäten gibt, würde ich das erstmal als positiv bewerten. Also ich glaube nicht, dass deswegen mehr Schrott gebaut wird. Was Herr Koloff wahrscheinlich eher meint ist, dass die Themen, die dazu führen, ob ein Haus jetzt besonders gut ist oder ob die Gestaltung so ist, dass man auch in zehn Jahren es einem nicht peinlich ist, in dieses Haus einzuziehen, das lässt sich halt nicht messen. Weil kriege ich jetzt auf der Modisch-Skala irgendwie sieben von zehn Punkte, dann bin ich Ganz okay, wenn ich 10 von 10 Punkte gebe, kann man davon ausgehen, dass in zehn Jahren jeder über das Haus mit der runden Fassade sich kaputt lacht. Das lässt sich halt nicht gut messen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht darauf hinaus will.
1: Manchmal ist es ja auch so, dass dann solche Restriktionen, die zwängen ja dann auch ein. Ja, Also wenn man das nur noch nach einem Katalog sozusagen entwirft, damit hinten dann das Siegel XYZ am Ende dran gepappt werden kann. Wenn das einengt und zu nicht der optimalen Lösung führt, dann ist das eher hinderlich. Und dann führt das vielleicht am Ende tatsächlich dazu, dass dann irgendwie wieder in 50 Jahren wieder abgerissen werden muss, weil dann auf einmal wieder neue Erkenntnisse da sind. Ich fand das ganz interessant. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Seagram Building von Mies van der Rohe, wo das nochmal eingeordnet ist. Warum ist das eigentlich so, wie es ist? Damals, Ende der 50er Jahre, war die Haltung, durch die aufkommende Nukleartechnik wird so viel Strom zur Verfügung stehen, wir können gegen alles gegenheizen und gegenkühlen, was von außen nur entgegenkommt. Und auch das ist jetzt gerade mal 70 Jahre her. Ja, Insofern muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt heute in einer Zeit, wo diese Dinge extrem wichtig sind, wie das in ein paar Jahren ist, wird man dann nochmal sehen. Ne? Das wird dann die Geschichte dann irgendwann zeigen. Wobei, wenn man ins Ausland reist, merkt man ja, dass wir
0: teilweise Diskussionen führen hinsichtlich Architektur die dort aktuell gar keine Relevanz haben. Also ich war jetzt vor zehn Tagen in Seoul und wenn man da durch die Stadt läuft, ist, ich sage jetzt mal, der städtebauliche Bezug zueinander einfach schlichtweg nicht vorhanden, sondern man hat so das Gefühl, jedes Gebäude steht für sich, immer in einem gewissen Abstand zum Nachbarn und es gibt keinen Bezug. In der traditionellen Architektur gibt es natürlich wunderschöne Straßenzüge, aber wenn wir jetzt auf Architektur der letzten 30 bis 50 Jahre schauen, ist jedes Gebäude für sich ein Unikat.
1: Aber vielleicht kommen ja auch genau deswegen viele Leute aus Asien gerne zu Besuch nach Europa und empfinden das als besonders angenehm. Absolut. Insbesondere die alten Stadtstrukturen. Das ist ja eigentlich der Witz, ne? Ja, ja. Die alte europäische Stadt ist eigentlich das, wo jeder sagt: Mensch, das ist aber, wie fühlt sich das ganz gut an?
0: Ja. Aber es war interessant, sich das nochmal bewusst zu machen. In
1: so einer riesigen Stadt,
0: die ja nun auch über wenig Fläche verfügt, die noch bebaut werden kann, gibt es keinen Ansatz, sich anzugliedern an die benachbarten Strukturen.
3: Wir hatten letztens Besuch von amerikanischen Studenten bei uns im Büro. Da habe ich die so ein bisschen rumgeführt. Und bei uns ist es eigentlich ganz nett hier. Wir sind in Köln-Rodenkirchen im Süden von Köln, in der Nähe vom Rhein. Es hängt alles so miteinander zusammen. Hier gibt es auch in der Ecke... So ein paar schöne alte Bauhausvillen, da kann man mit so einem ganz kleinen Spaziergang kann man schon eine ganze Menge sehen. Ist irgendwie sehr nett und ist am Rand der Stadt, ist aber noch in gewisser Weise urban. Und diese Studenten aus Florida waren total begeistert tatsächlich, wo ich dachte, jetzt sind wir hier in so einem Vordorf von Köln und habe die dann gefragt, was ist denn hier so anders als bei euch? Und die haben ganz klar gesagt, unsere Stadt, da wo wir zur Hochschule gehen, ist nicht für Fußgänger entworfen. Die ist auch nicht für den öffentlichen Nahverkehr entworfen. Die ist nur für Autos entworfen. Wir könnten mit euch nicht einen schönen kurzen Spaziergang bei uns machen. Und das ist ja ganz interessant. Das ist eben gar nicht Asien. So, Das sind die Vereinigten Staaten. Und da sind die Strukturen auch schon ganz anders. Lustigerweise die traditionelle europäische Stadt, die scheint sich ja relativ durchgesetzt zu haben hier in Europa. Und in den Bereichen, nämlich auch insbesondere in unserer nicht überall schönen Stadt Köln, wurde in 50er, 60er Jahren ganz viel autogerecht wieder aufgebaut. Ganz andere Strömungen als heutzutage. Und das sind die Häuser und die Ecken, die jetzt gerade wieder abgerissen werden, weil die eben diese Stadtstruktur... Völlig über den Haufen werfen, ne? Riesenverkehrsschneisen, eingeschossige Pavillons, zurückgesetzt, irgendwelche Hochhausscheiben, die für sich gesehen architektonisch toll sind, aber für die gesamtstädtebauliche Idee alles andere als langlebig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wie viele asiatische Städte auch funktionieren. Wobei man ja, glaube ich, unter anderem in Peking, in diesen ganz alten Stadtteilen. Hütons. Die einen werden abgerissen und werden über Hochhäuser ersetzt und die anderen versucht man gerade wieder herzurichten. Und das sind aber allerdings dann nachher immer die edelsten Wohnviertel in einer Stadt. Ne? Das ist dann halt wiederum ein anderes Problem. Aber die funktionieren halt noch immer, obwohl die hunderte Jahre alt sind. Ich meine, in so einer neoklassizistischen Blockrandbebauung hier in Köln, wo es nicht so viele von gibt, das sind noch immer... Die beliebtesten Wohnungen im innerstädtischen Bereich, die sind jetzt 100, 120 Jahre alt. Die haben eine Grundrissstruktur, die offensichtlich so flexibel ist, dass sie die Nutzbarkeit über zwei Kriege hinweg, über diverse Energiekrisen etc. überleben konnten.
1: Und wenn man dann jetzt weiß, dass genau beim Bau schon 50 Prozent des CO2-Austausches sozusagen das Haus schon mitgebracht hat, ist natürlich, je länger das Ding dann jetzt steht umso besser wird es auf einmal. Absolut. Und wie kriegt man das jetzt in die Köpfe? Das ist tausendmal besser, als jetzt despektierlich gesprochen, ein paar grüne Blumenkübel draußen dran zu hängen.
2: Wir sind am Ende schon fast angekommen. Ich darf euch aber noch eine letzte Frage stellen. Wir haben zum Abschluss immer eine etwas persönlichere Frage. Und da haben wir jetzt das Thema Deutschland 2035 klimaneutral. Woran würdet ihr dann zum jetzigen Zeitpunkt konkret arbeiten. Oder ihr arbeitet da wahrscheinlich konkret dran, oder?
1: Ja, da gibt es, also insbesondere im Bereich der TGA, gibt es schon auch viele schlaue Köpfe, die sich darum mit Gedanken machen. Ich stelle gerade fest, in der täglichen Arbeit, im Bereich des Bauens mit Rezyklaten, da ist noch ein ganz, ganz großes Feld. Und da gibt es ganz viele auch Restriktionen, hinsichtlich, wie kann ich eigentlich Abbruchmaterial weiter nutzen oder anders nutzen, als wir es bisher machen. Nummer ein Beispiel, 80% des Abbruchmaterials aus dem Raum NRW landet in den Niederlanden im Straßenbau. Ja, Das heißt, von dieser ganzen Kaskade, es wird abgebrochen, lande ich eigentlich immer schon sofort auf der untersten Ebene. Und da möchte ich persönlich dran, dass wir sagen, okay, wenn ein Haus abgerissen wird, wenn das tatsächlich eintritt, wir stellen fest, ein Haus, was von mir aus erst 50 Jahre steht, es ist einfach nicht mehr nutzbar. Aus den verschiedensten Gründen. Aus der inneren Organisation oder wie das Ding zur Stadt steht. Wir stellen fest, wir kriegen es nicht mehr nachgenutzt. Wir müssen es abreißen. Aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir das auf der gleichen Ebene nochmal wieder nutzen? Ich glaube, da steckt noch viel Arbeit drin, wie wir das gesamtgesellschaftlich tatsächlich hinbekommen. Und da setze ich sehr viel Energie rein. Würde sortenreines Bauen helfen? Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder in die Zukunft gedacht. Ne? Also wie verhindere ich das mit dem Haus, das wir jetzt heute machen, dass das dann auch wieder hoffentlich erst in 200 Jahren passiert, dass ich dann aber tatsächlich die Sachen so wieder auseinandernehmen kann, dass eben nicht 20 Materialien zusammengepappt sind. Also das ist jetzt wieder in die Zukunft gedacht. Aber eben auch, wie gehen wir mit den Sachen um, die jetzt abgerissen werden müssen? Wie kriege ich die optimal wieder integriert in das Neue? Das habe ich für mich irgendwie erkannt. Das ist ein Feld, da liegt noch viel Arbeit vor uns.
3: Ich glaube, was wichtig ist, dass wir viele Themen des Bauens ganzheitlicher sehen. Im Moment gibt es in Deutschland einen Wust von Gesetzen, technischen Baubestimmungen und so weiter und die sind ganz oft immer nur auf dieses eine Thema gemünzt. Und deswegen muss in einem Wohnungsbau, wo ich vielleicht eine 16 cm dicke Betondecke bräuchte, damit sie hält, plötzlich die Decke 26 Zentimeter dick sein, damit der, der unter mir wohnt, nicht mehr hört, wenn ich da langlaufe. So, also da gibt es quasi eine Schallschutzbestimmung, die sorgt dafür, dass ich viel mehr CO2 verbrauche, als ich eigentlich brauchen würde, damit das Haus hält. Und das wäre, finde ich, wahnsinnig wichtig, dass man diese unterschiedlichen Baubestimmungen jeweils mal ganzheitlich betrachtet. Ich wohne in einem Haus aus den 40er Jahren, natürlich höre ich den Nachbarn, es ist aber trotzdem sehr schön. Das macht irgendwie auch urbanes Leben aus. Und diese technischen Baubestimmungen, die dazu führen, dass wir nicht nur das Notwendige machen, also nicht nur das für das Thema Behausung Notwendige machen, sondern viel mehr machen müssen. Da muss man in irgendeiner Weise ran und das schaffen eigentlich auch nur wir als Architekten, weil wir den ganzheitlichen Blick haben. Man kann im Moment in Nordrhein-Westfalen ab einer bestimmten Gebäudeklasse per Gesetz kein Haus aus Holz bauen. Ja, Das ist einfach Fakt. So, das heißt, man ist immer angewiesen auf irgendwelche Konstruktionen, irgendwelche Überzeugungsarbeit örtlicher Behörden und das liegt einfach daran, weil diese ganzen Regularien immer so eng gesetzt sind, dass da auch so wenig Spielraum ist. Das Ärgert einen wahnsinnig, wenn man merkt, jetzt baue ich hier ein Studierendenwohnheim mit 135 Wohnungen. Ja, die sind sehr klein und jede von diesen Wohnungen muss plötzlich größer werden, weil man muss da mit dem Rollstuhl reinfahren können. Jede einzelne. Und wenn man das mal in CO2 umrechnet, dann ist das einfach total absurd. Ja, wenn man gesagt hätte, ein Drittel, dann hätte das gereicht. Da schreibt, irgendeine Gruppe in ein Gesetz irgendetwas rein, ohne den ganzheitlichen Blick zu halten. Und da ist, glaube ich, extrem viel Feuer drin in der Thematik.
0: Eine Bitte hätte ich noch, weil wir gerade über die Studierenden gesprochen haben. Was würdet ihr jungen Architekten und Architektinnen mitgeben wollen? Kommt zu uns ins Büro. <lacht> Super. Super. Schaut euch die Welt an. Auch richtig. Und dann kommt zu JSWD ins Büro. Ja, und, und nehmt diese
3: Studienzeit nicht als diese strenge Schule. Dieses Umstellen auf Bachelor, Master hat dazu geführt, dass die Leute, die zu uns kommen, eigentlich viel zu wenig gesehen haben von der Welt und der Architektur. Das ist für die einfach wie eine Fortführung der Schule. Und das ist Quatsch. Es ist total egal, ob man fünf oder sieben Jahre studiert. Hauptsache, man ist danach gut ausgebildet und gut vorbereitet.
1: So Und zum Lernen gehört eben, sich tatsächlich die Umwelt und insbesondere die gebaute Umwelt anzugucken und ein Gefühl selbst dafür zu entwickeln, was empfinde ich als gut. Einen eigenen Kompass mitzuentwickeln aus gebauten Beispielen, stelle ich immer wieder fest, das ist einfach das. Das ist mit das Wichtigste.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns ganz herzlich bei euch zu bedanken für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt in euer Büro und natürlich auch an eure Herangehensweise, wie ihr mit den jeweiligen Projekten umgeht. Für uns war es eine große Freude, mit euch zu sprechen. Wir sagen herzlichen Dank.
3: Die Freude ist ganz unsererseits, ja.
0: Das ist sehr schön.
3: Dankeschön dafür, ja.
0: Sehr gerne. Unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wünschen wir ganz viel Spaß und freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.